0: 오늘 같이 볼 말씀은요. 고린도전서 11장 1절입니다. 한 절이니까 다 같이 우리 자막을 보시고 저와 같이 읽었으면 좋겠습니다. 11장 1절 우리 같이 읽겠습니다. 내가 그리스도를 본받는 자가 된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 아멘. 여기 시작할 때 인사했지만 다시 즐거운 성탄절인 것을 우리가 다시 선포하고 또 그렇게 축복했으면 좋겠습니다. 같이 인사하십시오. 메리 크리스마스! 메리 크리스마스! 메리 크리스마스! 요즘에 우리 여준이가 꽂혀 있는 한 가지가 있는데요. 공룡에 꽂혀 있습니다. 그래서 CBB도 시시하게 생각하고 무조건 유튜브에 공룡과 관련된 영상만 보려고 절제가 안될 만큼 이렇게 공룡에 꽂혀 있습니다. 게임해도 공룡 소리 내면서 막 달라드는 그런 게임하고 싶어하고 블록을 만들어도 공룡 블록을 만들고 집에 알렉스가 있는 알렉스 공룡 소리 내라면서 이렇게 잘 알아듣지 못한 영어로 막 알렉스에게 요구도 하고 그렇습니다. 가끔... 아빠 그림 그리자고 이렇게 하죠. 무슨 그림 이렇게 말하면 여준이가 뭐라고 말하겠습니까? 공룡이라고 바로 말하죠. 그래서 이제 공룡을 그리는데 연필, 색연필 잡, 잡 잡자마자 바로 확 그려 버립니다. 자기 속에 이미 공룡에 대한 이미지가 있기 때문에 그리죠. 저는요. 저는 잘 모르죠. 그래서 공룡 뭐 이미지 하나 보고 하든지 아니면 공룡 장난감을 옆에 보고 디테일하게 이렇게 그 보면서 이렇게 그리게 되죠. 결과적으로 누가 더 공룡을 잘 그렸겠습니까? 제가 잘 그렸죠. 제가 잘 보고 그렸으니까. 여준이는 머릿속에 있는 건 무조건 그렸으니까. 그리기는 제가 잘 그렸죠. 자세히 보고 그렸으니까. 하나님이요. 우리 사람을 만드실 때 그냥 만든 게 아닙니다. 뭔가를 보고 제가 공룡을 그리는 것처럼 하나님 우리 사람을 만들 때요. 뭔가를 비슷하게, 뭔가를 보고 그렇게 만드시듯이 만드셨어요. 하나님 우리 인간을 만들 때 무엇을 본받게, 무엇을 담게, 무엇과 비슷하게 그렇게 사람을 만드신지 아세요? 장세기 딱 1장에 보면, 제일 첫 장에 보면 하나님이 사람을 만들 때 하나님의 모양대로, 하나님의 형상대로 우리를 지었다. 성경에 그렇게 이야기를 하고 있어요. 하나님은 영이기 때문에 모양과 형상이 있는 분이 아니시거든요. 그러면 우리를 하나님의 모양과 형상대로 지었다. 이 의미가 뭘까요? 하나님에게서 형상이라는 게 있을까요? 그 형상이라는 말이 무슨 말일까요? 하나님이 형상이라는 말을 딱 설명하고 있는 성경 구절이 신약에 보면 두 군데가 나와요. 아마 오래전에 들으신 분도 기억하시겠지만 다시 한번 제가 인용하면 이렇습니다. 고린도 후서 4장 4절에 보면 이 시대의 신이, 소위 말하면 악령 귀신들을 말해요. 믿지 아니하는 사람들의 마음을 어둡게하여 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 드러내는 복음의 빛을 보지 못하게 하였습니다. 골로새서 1장 15절에도 나오는데요. 그 아들은 그 아들은 하나님을 하나님의 아들을 말해요. 그 아들은 보이지 않는 하나님의 형상이시오. 모든 피조물보다 먼저 나신 분이십니다. 그렇게 보면 하나님의 형상이 뭐냐고 딱 말했을 때 성경의 기록에 의하면 예수님이 하나님의 형상. 3일째 하나님의 모습을 그대로 잘 보여줄 수 있는 분이 하나님의 아들 예수님이셨기 때문에 예수님을 일컬어 하나님의 형상, 이렇게 신약에, 아, 성경에 이렇게 기록하고 있습니다. 자, 그렇게 보면 하나님 우리를 만드실 때 하나님 모습을 닮았지만 특별히 우리를 누구를 보고 누구를 닮도록 지으셨냐 하면 우리 사람은 예수님을 보고 예수님처럼 예수님을 닮게 우리를 지었다. 이렇게 말할 수 있는 거죠. 근데 우리가 잘 알듯이 아담가하와가 죄를 지어서 그 하나님을 떠나게 된 거잖아요. 그리고 우리가 마음이 나빠지고 악해졌잖아요. 그래서 세상에 악한 사람 잡는 경찰들이 이렇게 많고 그 사람들을 심판하는 재판정이 있고 감옥이 있고 그리고 밤에 잘 때에도 악한 사람 없으면 그냥 문 열고 걸지 않고 잘수 있는데 불구하고 꼭 자물쇠를 이렇게 걸고 밤에 누가 들어오지 못하라고 두려운 마음이 있을 정도로 세상이 이렇게 악하게 된 거잖아요. 이런 세상을 문제 많은 세상을 하나님이 그냥 두지 않으시고 비록 자기 곁을 떠났지만 이 세상을 해결하기 위해서 좋은 세상을 만들기 위해서 하나님께서 계획하신 일이 있었죠. 그게 뭐죠? 성탄절의 진짜 의미 바로 하나님이 자기 하나밖에 없는 아들 우리가 원래 지어질 때부터 닮았던 우리 오리지날 우리의 우리의 그 오리지날 출처가 되는 시작이 되는 바로 그 예수님을 이 세상에 우리가 똑같은 인간으로 태어나게 하셨다는 거죠. 그런데 놀라운 게 우리가 원래 시작이 예수님을 보고 우리가 지어진 거잖아요. 그런데 이제는 그 예수님께서 이 땅에 오실 때는 우리와 같이 되기를 원하셨어요. 우리가 원래 예수님처럼 닮아서 그 형상도 지어졌는데 근데그 예수님이 막상 이 땅에 우리를 구하기 위해서 이 세상을 바로잡기 위해서 오셨을 때에는 우리 편에 우리에게 맞추려고 우리와 같아지려고 예수님이 그렇게 하셨다는 거죠. 그래서 예수님이 이 땅에 오셨을 때 신으로서 대단한 모습을 오실 수 있는데요. 예수님이 오셨을 때딱 우리처럼 우리처럼 인간이 되셔서 똑같은 인간으로 이 세상에 그렇게 태어나셨어요. 그리고 이 세상에 오시고 나서도 요 예수님은 같은 인간으로 사시지만 물론 죄가 없다는 점에서 우리와 다르죠. 우리를 구하러 오셨으니까 같은 죄가 있으면 우리를 구할 수는 없죠. 똑같은 인간이지만 죄가 없으신 분이 맞죠. 그런데 똑같은 인간으로 오셨는데 그 예수님께서 이 땅에 사실 동안에는 살아가는 어떤 모습이 많이 있잖아요. 우리도 같이 삶을 살지만, 공부도 하고 일도 하지만, 사람마다 살아가는 모습이 다르잖아요. 그런데 예수님이 살아가실 때 어떻게 살았느냐 하면, 사람들 중에서도요, 예외, 예외 없이, 모두를 다 이렇게 사랑하기 위해서, 모든 사람이 정말 싫어하는, 같이 친해지고 싶지도 않고, 어떻게 보면 좀 사람으로서 무시하고 싶고 이런 사람들 있잖아요. 연약하고, 어떻게 보면 좀 행실이 별안 좋고 또 그런 사람들 있잖아요. 그런데 예수님은 가장 약한 사람들, 가장 약한 사람들, 모든 사람들이 그냥 무시하고 싶고 왕타시키고 싶을 만큼 그런 사람들의 친구로 지내셨어요. 그래서 예수님의 별명이 죄인들의 친구, 이런 별명이 붙어진 정도로 어디 가든지 약하고 소외받고 힘든 사람들을 절대 무시하지 않고 따뜻하게 맞이하고 그들과 같이 식사하시고 그들과 같이 어울리는 그런 삶을 사셨어 얼마나 예수님이 철저하게 우리 인간과 같이 나는 깨끗한 사람이니까 같은 인간이라 너희하고 달라 하면서 그렇게 혼자 이렇게 뭔가 남다르듯이 사신 것이 아니라 똑같은 사람 중에서 가장 약한 사람들의 곁에 친구로서 계실 정도로 예수님은 우리와 똑같은 입장에 서고 싶어 하셨어요. 그리고 마지막에는 어떻게 됐죠? 너무 잘 알듯이 십자가에 양손에 양발에 못이 박혀서 피 흘려서 돌아가셨잖아요. 죽으셨잖아요. 그런데 왜 죽으셨을까요? 힘이 없는 것도 아니고 하나님 아들이니까. 얼마든지 로마 군인들과 싸워서 죽지 않을 수 있었잖아요. 그런데 왜 죽으셨을까요? 바로 우리가 죄를 지었기 때문에 하나님 앞에서 바로 그 벌을 받아서 죄에 대한 벌을 받아야 될 건데 예수님은 그 마지막을 우리의, 우리를 대신해서 완전 우리가 서야 할그 자리에 예수님이 서신 거죠. 마지막까지도 철저하게 우리에게 제일 무서운, 제일 부끄러운 그 무서운, 그리고 수치스러운 그 자리를 우리가 거기에 서지 않도록 하기 위해서 예수님이 대신, 내 대신 거기에 대신 설 정도로 철저하게 우리 편에 서서 우리의 위치에 우리의 그 형편에 가장 어렵고 힘든 자리에 예수님은 당신이 우리 대신 그 십자가에 돌아가실 정도로 그 정도로 우리와 같아지기를 원하는 우리 편에 우리 쪽에 우리 사이드에 내 편이 되어주기를 원하셨다 그 예수님이 보여주신 이 땅에서의 모습이었다고 말할 수 있습니다. 그래서 예수님은 완전히 우리와 같아지고 싶어 하셨어요. 나는 너희가 달라, 같은 인간이지만 달라 그런 게 아니라 완전히 우리의 모든 더럽고 추하고 힘들고 아프고 고통스러운 것에 항상 우리와 함께 하시기를 기뻐하셨다는 거죠. 그 정도로 우리와 같아지기를 원하셨어요. 그래서 히브리서라는 성경책 2장 14, 15절에 보면 예수님이 이런 분이심을 말해요. 이 자녀들은, 저 우리를 말해요. 모두 살과 피를 가진 사람이기 때문에 예수님도 그들과 같은 모습으로 사람들이 겪는 것과 똑같은 것을 겪으셨습니다. 예수님께서는 죽음의 권세를 가진 마귀를 멸망시키기 위하여 죽으셨고 또한 죽음에 대한 두려움에 사로잡혀 사는 사람들을 자유롭게 하기 위해 사람들과 같은 모습으로 죽으셨습니다 라고 이야기했습니다 예수님과 사람인 우리들 얼마나 가까운 관계인지를 여러분 꼭 기억해야 돼요 우리는 처음 지어질 때부터 예수님을 생각하면서 예수님의 모습을 염두에 두면서 하나님이 우리를 만드셨다는 거예요 하나님 형상 자체가 예수님에 대한 특별히 관련되어 있기 때문에 예수님을 보고 우리 사람을 만드셨다는 거죠 그리고 그 예수님이 막상 우리를 구하기 위해서 오셨을 때에도 바로 우리와 같이 되고 싶어서 그렇게 하셨다 하는 것을 이렇게 봤습니다. 여러분 지금 예수님은 어떤 모습으로 계실까요? 지금 지금 예수님은 실제로는 하나님과 같이 계시잖아요. 아버지 하나님하고 천국에 계시잖아요. 그 예수님은 지금 어떤 모습으로 계실까요? 지금. 물론 당연히 이 세상 오기 전에 예수님 모습이겠죠. 즉 신이시죠. 하나님의 아들이니까. 대단한 권능이 있는 하나님 아들 신으로서 계시겠죠. 그런데 또 하나가 있어요. 예수님이 이 땅에 오시고 나서 그리고 죽으시고 3일 만에 살아나셨잖아요. 그리고 하나님 나라에 가셨잖아요. 그래서 이 땅에 오시기 오시기 전에 예수님과 이 땅에 한번 오시고 나서 가시고 나서 달라진 게딱 하나가 있어요. 똑같이 하나님 아들로 대단한 능력을 가진 분으로 있다는 것은 이 땅에 오시기 전이나 지금 이 땅에 계시다 하나님 나라 가셨거나 똑같아요. 똑같이 하나님 아들과 신으로 계셔요. 그런데 딱 하나 달라진 게하나있어요 그게 뭐냐 하면 인간으로 계속 계시다는 거예요. 완전한 하나님이시지만 완전한 하나님 아들로 신으로 계시지만 동시에 예수님은 한번 인간이 되신 이후에 다시 부활하시고 나서 몸은 우리가 달라졌지만 앞으로 우리가 바뀔 몸이 미리 되신 거죠. 어쨌든 우리가 똑같은 몸을 가진 인간의 모습으로 지금 천국에 계시다는 거예요. 예수님 오시기 전에는 인간의 몸이 아니었어요. 이 땅에 처음 올 때는. 그런데 지금은 지금은 원래 하나님 아들로 가셨지만 이 땅의 부활한 몸, 인간의 몸, 우리가 앞으로 바뀌어질 그 좋은 몸으로 바뀐 그 채로? 하나님 보좌에 앉아 계시는 거예요. 그래서 지금 예수님은 하나님의 신으로 이 계시지만 신 계시지만 역시 우리가 똑같은 인간의 몸을 가지고 있는 그 상태에서 지금 천국에 계신 거예요. 그 몸을 언제까지 가지고 있을까? 언제까지? 계속 영원히 우리와 같은 인간의 몸을 가진 채로 예수님은 앞으로 계속 사시는 거예요. 이것만 봐도 예수님이 우리가 우리가 얼마나 같아지고 지기로 원나셨는지한번 구원할 때만 인간이 되고 그 다음에는 이제 필요 없으니까 버린다는 게 아니라 한번 인간이 되신 이후에는 계속 인간으로 인간의 모습을 계속 가진 채로 영원히 천국에서 사신다. 그렇게 보면 예수님이 얼마나 우리와 같은 우리와 똑같은 그런. 우리와 가까워지기를 원하시는 분이셨나 하는 것을 이렇게 알수 있습니다 그래서 요 예수님이 십자가에 죽으시고 부활하시고 나서 그 제자들에게 이 말을 전해주라고 하시면서 하신 말씀이 있어요 거기 보면 마리아라는 여인에게 이 말을 하셨어요 마리아가 예수님을 막 너무 반가워서 죽은 줄 알았는데 살아났으니까 너무 반가워서 다리를 붙잡았는데 그때 예수님이 이런 말씀을 하셨어요 아직 아버지께로 내가 올라가지 않았으니까 아, 그렇게 너무 하지 말라 하시면서 대신 이런 말씀 너는 나의 형제들에게 이 형제들이 누굴까 예수님은 하나님 아들에게 뭐 형제가 누가 있을까요? 여기서 형제들은 예수님을 믿는 제자들을 말했어요. 예수님은 제자들을 형제들에게 이렇게 불러 이렇게 생각했어요. 너는, 즉 마리아 너는 나의 형제들에게 가서 이렇게 말하여라. 나는 내 아버지 곧 너희 아버지 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라갈 것이다. 예수님이 우리와 같은 입장에 완전히 서, 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 섰기 때문에 예수님에게서서 그 하나님, 그 아버지 하나님이 우리에게도 아버지가 돼버렸다는 거죠. 그래서 아버지, 내 아버지가 너희 아버지 이런 식으로 예수님이 말씀하신 것이었어요. 히브리서 2장 11절에도요. 이렇게 말해요. 사람들을 거룩하게 특별히 깨끗하게 종귀하게 만드신 예수님과 그렇게 거룩하게 된 사람들, 저 우리를 말하죠. 사람들은 모두 한 가족입니다. 그렇기 때문에 그분은, 즉 예수님은 그들을, 저 우리 믿는 우리들을 형제라고 부르는 것을 부끄러워하지 않으셨습니다. 라고 말씀을 하셨어요. 그래서요. 우리 사람을 왜 만들었을까? 왜 구원했을까? 우리는 앞으로 어떻게 될 것인가? 라고 생각할 때요. 이 하나님은 정말 중요해요. 그거는 뭐냐면 우리 하나님의 가족이 된다는 거예요. 어느 정도 예수님 같은 위치에 설 만큼 하나님의 가족이 된다는 거예요. 그래서 예수 믿으면 우리가 어떻게 되죠? 예수님이 하나님의 아들인데 우리 예수 믿으면 어떻게 되죠? 남자 같으면 하나님의 아들이 되는 거잖아요. 여자 같으면 하나님의 딸이 되는 거예요. 예수님의 위치에 똑같이 서는 거죠. 같은 상속자. 예수님의 그 영광을 같이 누리는 자. 이게 원래 하나님이 우리 인간을 만들기 전부터 계획했던 것이었어요. 그 창조의 목적이고 그 다음 우리를 구원한 이유 목적과 똑같은 것이에요. 우리가 천국 가면 어떻게 살 것인가. 물론 성경에 자세하게 나와 있지는 않아요. 그런데 한 가지 분명해요. 예수님처럼 살아가게 돼요. 하나님의 아들, 하나님의 딸, 자녀처럼. 자녀는 요 부모님이 가진 거다 누려요. 부모님께 다내 것이 되는 거예요. 그렇잖아요 부모님이 차도 내집 차처럼 타고 부모님이 돈을 사서 구입했지만 냉장고 내가 황문 열고 부모님이 산, 살고 있는 집이지만 내 집처럼 살고 뭐 그러잖아요. 우리는 앞으로 영원히 어떻게 살 것이냐 하면 지금 하나님이 그리고 우리 형제인 예수님이 이 세상에 만들어 놓은 게 많이 있을 거예요. 우리가 생각하지 못한 많은 것들을 하나님이 사실은 만들어 놓고 있을 거예요. 이 우주 전체에. 그런데 우리는 어떻게 살 것이라고요? 그 하나님 것, 내 아버지 것, 내 형이요, 내 오빠가 가지고 있는 것들을 내 것처럼, 내 것처럼 그걸 즐기고, 그걸 소유하고, 가지고, 누리고, 플레이하면서 그 하나님과 같이 산다는 거예요. 어느 정도 영원히, 영원히 우리는 그렇게 사는 것이에요. 그게 우리가 앞으로 죽고 난 이후에 우리가 그런 삶을 실제로 경험하기 시작하는 것이에요. 요한일스 3장 2절에 보면 이런 말씀을 했어요. 사랑하는 여러분, 이제 우리는 하나님의 자녀입니다. 앞으로 우리가 어떻게 될지는 아직 밝혀지지 않았습니다만 그리스도께서 나타나시면 우리도 그와 같이 될 것임을 압니다. 그때 우리가 그를 참모습대로 뵙게 될 것이기 때문입니다. 그와 같이 된다고 했습니다. 예수님 같이 될 것이다. 그래서 여러분 우리가 예수를 믿는 것을 시시하게 생각하면 안 됩니다. 뭐 예수 믿어서 뭐 대단한 엄청난 돈을 줬나? 뭐뭐내 세상에 뭐 크게 뭐잘 되게 해줬나? 이렇게 해준 것이 없어 보여가지고 여러분 예수 믿는 것을 뭐 그렇지 뭐 천국 간다니까 좋긴 한데 뭐 이렇게 시시하게 생각할지 모르겠지만 절대 그렇지 않습니다. 예수를 믿는다는 것 믿고 나서 제일 중요한 게 뭐냐면 살아가면서 뭔가 많은 것들을 뭐 하나님 주셨다 이런 것으로 자꾸 생각해버리면 여러분 예수 믿어서 별로 받은 거 없는 것처럼 보여질 수 있어요 그런 식으로 예수 믿고 나서 뭘 가졌나를 생각하면 안 돼요 앞으로 하나님이 지금 준비하고 있는 걸 생각해보면 지금 이 땅에 살면서 뭘뭐 많은 걸 주고 안 주고 그게 하나님에게 그렇게 중요하지 않아요 우리가 필요한 것들을 도와주시긴 하지만요 중 뭐냐. 예수 믿고 나 제일 중요한 게 뭐냐. 하나님 아버지가 됐다는 거예요. 아빠. 그리고 예수님이 내 형제가 되었다. 브라더. 내 오빠가 되었고 내 형이 될 만큼 그 정도로 가까운 관계가. 여러분 신이 우리의 아버지가 되었어요. 신이신 그분이 내 형이 됐고 내 오빠가 됐다니까요. 신의 가족이 됐다고 우리가. 예수를 믿고 나서. 우리가 그거, 그것 되려고 열심히 노력한 것도 별로 없었어요. 우리는 제마 짓고 나쁜 것만 하고 이기적으로 내 욕심만 위해 살았던 사람인데 예수님이 그렇게 수고하고 하나님이 그렇게 우리를 위해서 해주겠다고 계획 하셔가지고 예수님 오셔서 십자가에 당신이 죽는 그 죽음 엄청난 그 희생을 통해서 우리에게 그냥 선물처럼 우리에게 그 일을 주신 거죠. 그 예수님 오신 날이 성탄절이에요. 예수님은 우리가 장큰 선물이셨어요. 그리고 그분의 죽음을 통해서 어마어마한 비교할 수 없는 그것도 1년, 2년, 10년, 20년 정도가 아니라 영원한 신의 삶을 사는 하나님이 누리고 있는 영광을 누릴 수 있는 존재로 그런 아들로, 그런 딸로 우리를 삼아주셨는데 예수를 믿음으로 그게 다 주어졌단 말이에요. 직접 내가 지금 경험하지 못하니까 그거를 뭐 그거 뭐 그렇다 치자 뭐 이렇게 하고 살지 모르겠지만 여러분 죽고 나서 바로 경험하는 거예요. 저 같으면 40년 내에 경험할 일이에요. 40년. 건강 열심히 운동 열심히 하고 영양제 열심히 먹고 오가닉 먹어가면서 진짜 병안 걸려서 90세 좀 살아도 금방 인생 끝나는 거예요그 이후에 삶이 있어요. 백 년도 아니에요 천 년도 아니고 억 년도 아니에요 영원한 삶이 실제로 딱 40년 후가 저 같으면 40년 후에 바로 나의 현실이 되는 것이에요 여러분에게도 마찬가지예요 그래서 예수를 믿는 거에 살아가면 제일 중요한 거예요 그리고 예수 믿고 나서 우리가 얻는 축복이라는 게 어마어마한 일이라는 것을 여러분이 해를 하고 그 그것에 대해서 곰곰이 한번 생각하면 서 우리가 삶을 살아야 돼요. 그래서 성탄절이 정말 기쁜 일이에요. 내가 세상 살면서 많은 것들을 얻었을 때도 기쁘지만 그러나 예수님이 오시고 예수님이 죽으셔서 우리에게 주신 선물에 비하면 아무것도 안 해요. 그래서 예수님이 그 오신 생일이 우리에게 의미가 있는 거예요. 그리고 제일 기뻐할, 제일 감격스러워야 할 날이 성탄절이었다는 것을 우리가 이것만 생각해봐도 수가 있죠. 그래서 예수님이 오신 이한 가지만으로 하나님 우리를 왜 만들었는지 우리를 왜 구원했는지 우리의 미래가 무엇인지 다 드러나게 된 거죠. 그래서 성경에 보면 이런 부분 참 많이 나와요. 하나 더 구절을 인용하면 로마서 8장 28절에서 30절에 보면 하나님 우리를 무슨 계획으로 우리를 지금 만들으며 구원하며 그 계획을 그대로 정리해놨어요. 로마서 8장 2 8절에 37을 제가 읽어드릴게요. 하나님을 사랑하는 사람들 우리들이죠. 그렇죠? 곧 하나님의 뜻대로 부르심을 받은 사람들 하나님이 불른 거죠. 예수 믿었다는 것은 불러서 믿은 것과 똑같은 거죠. 우리들은 모든 일이 서로 협력해서 선을 이룬다는 것을 우리는 압니다. 결국에는 선한 것으로 가게 있어요 그게 뭔지를 좀 설명할게요. 하나님께서는 미리 아신 사람들을 택하셔서 자기 아들의 형상과 같은 모습이 되도록 미리 정하셨으니. 미리 정했어요. 우리를 하나님의 아들 예수님처럼 모습처럼 되기를 미리 정했단 말이에요. 그렇게 하나님이 우리를 인간을 만들기 전부터 그런 계획을 했다는 거예요. 이것은 그 아들이. 즉 예수님 말이에요. 그 아들, 즉 하나님 아들이 많은 형제 가운데에서 맏아들이 되게 하시려는 것입니다. 맏아들, 큰형을 말해요. 그리하여 하나님께서는 이미 정하신 사람들을 부르시고 또한 부르신 사람들을 어렵게 하시고 어렵게 하신 사람들을 또한 영화롭게 하셨습니다. 영화, 영광스럽게. 우리의 삶이 그렇거든요. 우리의 영원한, 앞으로 우리가 살아갈 영원한 삶이 그런 삶이거든요. 아들들이 되게 하셨다. 자녀가 되게 하셨다고 이야기했습니다. 그래서 여러분 예수를 믿는 여러분은 하나님 아들과 딸이 된 거예요. 하나님과 아들과 딸처럼 그렇게 좋은 말로 좀 좋게 봐준다는 의미가 아니라 딸처럼이 아니에요. 아들처럼이 아니라 그냥 아들이에요. 예수를 믿으면. 그건 지금 예수님과 똑같은 아들이 됐단 말이에요. 예수님과 똑같은 자녀 딸이 됐다 이 말이죠. 그게 여러분이에요. 예수 믿는? 저와 여러분이 지금 현재 서 있는 위치가 그 위치라는 거죠. 그러면 우리는 어떻게 살아야 될까? 이 성탄절을, 이 어마어마한 이 놀라운 축복을 주기 위해서 오신 예수님의 탄생을 기념한 이 성탄절에 우리는 어떤 마음이어야 될까 하는 거죠. 먼저는 이 사실을 알고 감사해야 돼요. 정말 기뻐해야 돼요. 그 어떠한 우리가 살아가면서 어떠한 기쁜 일보다도 주에 오신 하나님이 하신 놀라운 일들 이 수고 희생 생각하면서 정말 이 오신 이날 오셨기 때문에 이 모든 일 일어났으니까 이 오신 성탄절에 가장 기뻐하는 날, 오늘이 가장 기뻐하는 내 생일보다도 내가 세상에 살면서 얻는 그 어떤 것보다도 가장 기쁜 날 그리고 정말 감사하는 날. 정말 감사하는 그런 날이 성탄절이 돼야 되죠. 그리고 또 하나 기억할 것은 이 하나님의 마음을 여러분 지금 생각해 보세요. 예수님이 우리를 어떻게 생각하는지를 지금 계속 제가 말씀을 드린 거잖아요. 내 사랑한 아들과 딸로 여기고 있고, 내 사랑하는 동생으로 지금 그 신이 하나님이 그렇게 여기고 있단 말이죠. 그래서 지금 팬데믹 때문에, 코비드 19 때문에 다들 어려워하고 불안해하고, 또 영국에서 변종이 나가지고 더뭐 겁나고 나아질 듯 하다가 갑자기 또더 어려워지고 막그 불안함이 우리에게 많이 있는 거잖아요. 그런데 하나님이 이걸 다 알아요. 그리고 우리 아버지시고 우리의 형제이신 예수께서 이런 우리를 어떻게 바라보시는지를 기억해야 돼요. 붙잡게 서요그 힘들고 어려워하고 불안한 걸다 아셔요. 그리고 그분은 지금 교제할 수있었어요 그분은. 기도하면 그분과 교제할 수 있었어요. 여러분 주님 생각하고 마음을 딱 드리면요. 그분 지금 여러분 곁에 계시기 때문에 그 경험하면서 살수 있었어요. 절대 혼자 있다 생각하지 말고 혼자 막 힘들게 그렇게 매니지하면서 막 자기 삶을 살려고 하지 말고 열심히 살지만 하나님과 예수와 같이 나를 그렇게 위하고 사랑하는 분이 내 삶에 있다. 나는 그분과 관계를 지금 맺고 현재 살고 있다. 이 사실을 기억하면서 어떤 어려운 가운데서도 어떤 불안한 가운데서도 요 위로를 받아야 되고 그리고 평안을 누려야 되고요. 그리고 용기를 잃지 말아야 돼요. 담대하게. 하나님이 내게 어떤 분이신가 어떤 사랑을 베푸셨는지를 기억해야 돼요. 그 다음에 우리 아버지와 우리의 오빠와 우리의 형이신 예수께서 어떤 삶을 살았는지를 꼼꼼히 생각해보면 우리도 그분처럼 살아야 돼요. 가족은 닮아가는 것이니까. 그래서 예수님이 이 땅에 보여줬던 삶처럼요, 우리가 살아가면서 가장 낮은 데를 보며 살아야 돼요. 낮은 곳에 있는 사람들을 더 염두에 두며 살아야 돼요. 그 크신, 그 높으신, 그 예수께서 이 땅에 낮은 곳에, 사람 중에서 가장 낮은 데 있는 사람과 같이 어울리셨잖아요. 그처럼 우리도, 우리 형이신, 오빠이신, 하나님이 그렇게 하셨듯이 그렇게 살려고 해야 돼요. 사탄은 예수님 시험할 때도 그 사탄의 그그 그 시험에도 나왔지만요, 끊임없이 세상의 영광을 보게 해요. 세상의 성공을 계속 바라보게 만들어요. 물론 그 하는 것 자체가 나쁘다는 게 아니라 그게 목적이 되는 안돼. 하나님이 분명히 주시거든요. 계획 있으시면 높이기도 하시고, 우리를 잘 되게 하셔요. 그런데 우리가 포커싱하고 계속 목적처럼 막. 갈망해야 될 부분은 거기 때문에 안 돼요. 우리는 우리는 세상의 성공과 막 부요함과 우리가 그걸 부러워하는 사람들이 많이 있잖아요. 세상을 보면. 너무 잘 나가는 사람들 있잖아요. 그걸 부러워하는 삶을 살아가는 것은 크리스천의 태도가 아니에요. 우리는 위를 보고 위를 볼 때는 하나님만 보지만 인간 가운데서 높아지고 대단해 보이고 잘 나가는 사람들을 보고 부러워하는 그 태도는 사단이 우리에게 요구하는 유혹이에요. 그리고 그 세상의 길이에요. 세상 모든 사람들 다 그렇게 살아요. 그렇잖아요. 세상의 모든 사람들 다 그렇게 산다니까요. 그런데 예수님은 자기 영광과 뭐 높아지는 것 위해서 그렇게 그것만 생각하셨다면 오실 이유도 없고 우리 인간을 아예 만들지도 않으셨을 거예요. 근데 우리 아버지, 우리 형제이시 예수께서 보여주신 그 태도를 봐봐요. 그 생각을 한번 보세요. 뭐가 마음의 중심에 제일 중요한 갈망이었는지를 보셔요. 그분처럼 살아야 돼요. 그래서 우리는 살면서 높아지면 높아지더라도 항상 시선은 낮은 데를 봐야 돼요. 약한 자들, 힘들어하는 자들, 그들과 같은 친구가 되어지고 바로 이런 자들까지도 하나님이 아버지가 되어 주기 원하고, 예수님이 형제가 되어 원하는 그 마음을 내가 너무 잘 알기 때문에, 그들과 같이 하면서 이 조신 하나님을 아버지가 되도록, 예수님을 형이 오빠가 될수 있도록, 그 십자가에 돌아가신 예수님을 전하는 일에, 그거를 위해서 어떻게 하든지 내가 공부하는 전공 분야에서, 내가 많은 것들을 주시면 그 주심을 가지고 어떻게 하든지 제일 중요한 이 선물. 인간이 태어나서 제일 중요한 이 놀라운 것들을 그도 맛볼 수 있도록, 그도 알고 그영광이 같이 들어갈 수 있도록 그게 우리 인생에 살아갈 목적이에요. 그게 보람이에요. 그게 비전이라고 말할 수 있는 거예요. 그게 살아가는 이유라고 말씀드릴 수 있어요. 그래서 예수님이 오셨을 때두 사람을 둘로 딱 나누잖아요. 오른쪽에양 같은 왼쪽에 염소 같은. 오른쪽에양 같은 자들이 하나님의 참백성 같이 그 영광의 아버지 영광에 참여할 사람이라고 말했어요. 그리스도인이죠. 예수 믿는 사람이죠. 예수 믿는 사람의 특징이 있었어요. 너희들 가운데 굶주리고 목마르고 병들고 입을 옷도 없고 뭔가 잘못해서 세상 사람들에게 잘못해서 보여지는 행동을 해서 감옥에 가서 고통을 당하고 나그네처럼 집 없이 돌아다니는 홈리스처럼 살아가는 어떻게 보면 세상 가운데서 가장 낮은 부류에 있는 많은 사람들의 가까이 해서 그들의 필요를 채워주고 도와주면서 함께했던 자들이다. 너희들이 그런 일을 하면서 세상에 살았다고 말을 했습니다. 복음은요. 뭐 가난한 자들에게 잘 들어가요. 복음은. 그래서 우리 가난한 자들 을 세상 사람들을 무시해요. 배우지 못한 것들, 가지도 못한 것들, 못생긴 것들, 저렇게 뭐 온전하지 못한 것들 하면서 무시하고 아주 경멸하고 성공한 사람들, 대단한 사람들, 멋진 사람들, 예쁜 사람들, 대단한 핸섬한 사람들. 하여튼 그쪽만 바라보고 그 사람들을 높이고 그부우하고 따라가지만 세상은 예수님은 그렇지 않으셨어요. 그래서 세상에 살아가는 방식이두 길이 있는 거예요. 사탄과. 모든 사단의 그 가치 그 가르친 가치대로 그 방향을 주구장창 높은 곳을 향하여 잘나가는 사람을 부류하며 살아가고자 하는 그거 안 돼서 너무 속상하고 막 그거 되었으면 좋겠고 싶고 그래서 열심히 공부하고 일하고 하던그 방향을 가는 그런 식으로 삶을 살아가는 방향에 있는 사람인 반면에 예수님처럼 이미 나는 자녀가 되었으니까 나는 이런 삶을 영원히 누릴 사람이 되었다는걸 내가 너무 잘 아는 사람이니까 뭐 그것 좀더얻겠다고 몸부림치면서 그거 없다고 속상해하는 사람이 아니라 주어진 대로 또 하나님 높여주는 대로 감사하고 기뻐하면서 나는 오로지 작게 주실 수 있는 그 작은 거 일부를 떼서라도 그저 내보다 더 못한 사람을 향해서 같이 가고 마음으로든지 말로든지 물질이든지 시간이든지 나의 기술이든지 재능이든지 기부하면서 그리고 그렇게 섬기다 보면 더 복음이 쉽게 들어갈 수 있는 마음이 있는 사람들이니까 복음은 가난한 자들에게 심령이 가난한 자들이 천국을 소유하기가 확률절로더 쉬우니까 물론 가려가면서 우리가 사람을 사귀지 않지만 인권 논하면서 약자만 자꾸 생각하고 나머지 사람들은 다 우리가 혐오하는 게 아니라 다 사랑하지만 그러나 상대적으로 따돌림 단어하는 사람들의 친구가 되어서 그들에게 을 사랑을 베풀면서 당신 같은 약한, 인간 중에 가장 약한 사람들의 아버지가 되고 형제가 되기 기뻐하셨던 그 예수님을 결국에는 말로, 삶으로 나의 소유를 풀어가면서 섬겨서 이 땅에 살면서도 이렇게 불쌍하 살아가는데 당신 같은 사람을 위해서 영원한 영광이 기다리고 있는 삶을 그거는 그냥 멍때리는, 그냥 추상적인 이야기가 아니라 3, 40년 후면 실체가 될, 진짜 자기 현실이 될그 하나님 나라를 들어갈 수 있도록 영광에 들어갈 수 있도록 굳이 내가 어떤 일이 있다면 굳이 비전이라고 말한다면 굳이 나의 사명이라고 말하면 내가 앞으로 살아가면 무슨, 무슨 일을 해야지 하는 일이라고 생각할 때는 직업이 일이 아닙니다 여러분 어떤 세상의 신분이 우리 일이 아닙니다 거기에서 그 직업으로 무엇을 하느냐가 일이 시작되는 것입니다 평범한 사무직원으로 살아도 직업을 제 하찮게 가 그냥 평범하게 길에 청소하는 아저씨가 되어도 만나는 많은 사람들과 사람들에게 결국에는 이 예수님 같은 태도로 살아가면 재벌의 회장보다도 더 위대하고 그 보람되고 더 감사하는 삶을 살아가게 되는 것이에요. 그래서 그리스도인들 살아가는 삶의 방치가 완전히 다른 것이에요. 그것이 성탄절에 이 땅에 오신 예수님을 통해서 우리가 배우게 된, 우리가 따라가야 될 삶이 다는 거죠. 그래서 우리 그리스도인는 어떻게 살아야 되나. 오늘 본문 한 절이지만 바울이 말했어요. 내가 그리스도를 본받는 자된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라. 그리스도를 본받는 것입니다. 우리 기독교 고전 중에 고전이죠. 기독교를, 기독교의 고전 중에 고전. 그리스도를 본받아. 그리스도를 본받는 것입니다. 성탄절에 이 결심하시고 남은 여러분 생애가 몇십년 될지 모르지만 정상적으로 아무리 살아도 뭐 30대면 60년밖에 안남은거야두배 정도 살면 끝나는 겁니다. 인생은. 그 아까운 60년의 시간을 세상에 좀더 얻으려고 살아가는 그런 바보 같은 삶을 살지 말고 열심히 살고 주어진는데 높이 받고 소유하고 살되 비전은, 목적은 나의 가장 큰 갈망은 이미 받은 그 자체로서의 은혜에 감사하고 굳이 더하여 주시는 애드하시는 뭔가 소유나 역할이나 사회적인 위치가 있으면 다 동원해서 예수님 모든 걸다 버려서 우리를 위해서 오셔서 그 은혜를 주신 것처럼 우리도 그리스도를 본받아 세상에 그렇게 사는 것입니다. 그것을 비전이라고 말하는 겁니다. 세상에 높아진 게 비전 아닙니다. 직업이 비전 아닙니다. 내가 목표한 것을 이루는 것이 비전이 아닙니다. 비전은 삶입니다. 살아가는 방식을 이야기하는 것입니다. 이 예수의 길을 따라가는 여러분 되기를 주의 여름을 축복합니다. 그런 성탄절. 이런 삶을 진짜 제대로 살아가는 삶을 가르쳐주신 예수님 오심을 우리 기뻐하고 우리 남은 생에 한눈팔지 않고 진짜 이 길, 예수님의 길을 따라가는 여러분 되기를 또 제가 되기를 주의 여러분 축복합니다. 아멘. 아멘. 감사합니다.